0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Sonidos, músicas y danzas que son capaces de transportarnos a otros mundos, de abrir una puerta a otra realidad inquietante con la que podemos interactuar. Desde los famosísimos mantras tibetanos, pasando también por los cuencos del Tíbet, o músicas, por ejemplo, que cantaban esclavos para poder salir de su terrible vida. Realmente la música nos libera. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Sonidos del más allá.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo.
0: Los que estén acostumbrados a escuchar este programa o este podcast, esta introducción les va a sonar un poco rara, precisamente porque no tengo ningún sonido de fondo. El silencio puede llegar a ser maravilloso, aunque algunas veces también puede resultar inquietante. Pero quería que escucharan mi voz así, para ver qué sensación les daba. Creo que diferente a la del resto de programas o de podcasts si me oyen luego en diferido. Pero quería arrancar así, repito, porque el programa de hoy va sobre sonidos del más allá. Y es que el sonido y la música son capaces de transportarnos, transportarnos hasta otros mundos, sacarnos de una prisión y llevarnos incluso a oler la libertad. Es posible que no me crean, pero les quiero contar en esta introducción una pequeña historia. En 1947, en Estados Unidos, en concreto en el estado de Alabama, Iba un día en su carro un señor, era jovencito todavía, un filósofo y etnólogo llamado Alan Lomax. Y este señor iba con su padre, con John Lomax, que era etnomusicólogo. Digamos que era un experto en antropología de la música. Y estos dos señores, cuando iban por Alabama, en una carretera secundaria, de repente... Vieron cómo un grupo de presos de color estaba trabajando en el arcén de la carretera. Pararon su carro, pusieron el cassette a grabar y lo que escucharon fue algo fabuloso. Es algo que les va a demostrar que la música es capaz de hacer a los presos salir de prisión para estar en libertad. Lo que escucharon fue algo maravilloso y es que la música nos libera. Lo que van a escuchar ahora es todo cantado por gentes de color, todos presos, casi todos ellos analfabetos, Jamás en su vida nadie les había enseñado música. No sabían solfeo, prácticamente ninguno sabía tocar un instrumento. Solo con sus voces y el ritmo de las azadas cavando eran capaces de componer una melodía que los sacaba del presidio. Tanto impactó esta melodía a Alan Lomax y a su padre que se dedicaron durante varios años a grabar los presos en las carreteras de diferentes estados de los Estados Unidos de América. Y sacaron un par de discos que se llamaron Lomax Collection, lo pueden escuchar a través de YouTube todavía. Es más, incluso el archivo etnomusical de Alan Lomax está todo en YouTube, en, una, en un canal que creo que tiene su hijo. Él ya falleció. Pero esta historia me parece fascinante. Cuando le digo a la gente que, que la música es misterio, que el sonido es misterio, muchas veces la gente me dice: No, pero esto que ¿qué vas a hacer, un programa del sonido para levitar o no, 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 para nada. La música tiene la capacidad de liberarnos. El sonido es capaz de liberarnos, de llevarnos a trances, como hacían los antiguos chamanes en medio de la selva. Lo que están haciendo esos presos que oyen ahora de fondo también se llama chamanismo. Solo con su voz y con el ritmo marcado por las azadas eran capaces ...de volar libres. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales... ...mi Twitter es... ...arroba Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook... ...me podéis encontrar como Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es... ...periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa... ...y vosotros decidís qué hay detrás y qué no... Para todos los que os guste el periodismo de misterio, que sepáis también que tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Todas las semanas sacamos ahí vídeos. Hoy he sacado uno, por ejemplo, hemos sacado uno sobre el tesoro oculto de los templarios. Qué historia tan preciosa me parece la de Alan Lomax. Luego leeré incluso algún texto de él, cómo defendía en sus trabajos de filosofía y de etnomúsica la equidad de las culturas. Se dedicó a investigar música que salía del pueblo del alma en diferentes países del mundo y hablaba de cómo la música es un reflejo social. Cómo todas son tremendamente importantes y cómo no hay una cultura mejor que otra. Tenemos que conservarlas absolutamente todas. Son un patrimonio inmaterial de la humanidad. A mí me fascina el sonido que os he puesto, el que grabó en Alabama en 1947. Esos presos con sus voces siendo capaces de volar a través de la música y de la imaginación. Repito, ya tenéis un numeral que es Sonido Caracol. Vamos a arrancar el programa sin más. Alejandro Bernal, buenas noches amigo, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Juan Jesús. Saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Francisco y Ana Cristina, y desde luego para todas las personas que nos escuchan en directo a través del dial por medio de las diversas frecuencias de Caracol Radio en toda Colombia. También, Juanje, un saludo muy especial para todos quienes nos escuchan a través de la aplicación para dispositivos móviles, una aplicación gratuita de Caracol Radio. Y desde luego, un abrazo enorme para todos los que nos sintonizan a través de los podcasts que estamos publicando cada semana en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Esta noche, Juan, un tema muy especial para mí, como usted bien lo sabrá. Fui periodista musical, amo la música. Para mí es una de las expresiones artísticas más sublimes del espíritu humano y maravillosa esa introducción con eh, el señor Lomax y este canto de liberación de los presos afroamericanos en Estados Unidos. Juanje,
0: maravilloso. No, pues gente que tenía una vida tremendamente marginal, eh, gente que no se pudo adaptar de salir de las plantaciones y vivir en sociedad cuando eran tremendamente racistas con ellos y es increíble esa música gente que no sabía ni tan siquiera Solfeo eh, y tenemos también aquí otra persona que sabe también bastante de música que ha estado varias veces ya en el programa, Francisco Salazar, que es psicólogo estuvo en el, ta en el taller que hice de periodismo de misterio Buenas noches Francisco, ¿cómo estás?
1: Juan Jesús, un saludo muy especial para ti, para Ana Cristina, para Alejandro, para Rich en los controles y por supuesto para toda la gran audiencia de este programa Noche de Misterio. Muy bien, muy contento, muy motivado con este tema. Eh, como lo decía Alejandro, eh, la música es algo de la esencia del ser humano desde su propia génesis. Ya la música estaba allí y vamos a a mirar varios ejemplos que, que nos muestran eso de manera clara y contundente. Y Juan Jesús ahora estaba pensando cómo eh, en muchos programas tuyos eh, tú, tú eres fuerte con, eh, con la crítica de nosotros, los seres humanos, de nuestra condición humana, en relación con el planeta, con lo que nos rodea. Y yo siempre he compartido con esa posición que tú tienes pero asimismo eh, has hecho un reconocimiento maravilloso a cómo la condición humana genera algo tan maravilloso como es la música, y en eso también estoy en plena sintonía al respecto. Creo que la música es de, de las cosas que como especie podríamos enorgullecernos si en algún momento tuviéramos una comunidad con la cual nos llegáramos a encontrar una comunidad extraterrestre, no con orgullo podría hablar de la música como eso que tenemos para mostrar. Ocultando esas tristes vergüenzas que tenemos de otras realidades, ¿no? Pero la música es algo mágico.
0: Sí, claro. Y lo que vio Lomax en, en, en la música es que era un reflejo social, que era un reflejo del alma de los pueblos. O sea, le daba una importancia tremenda y además se asustaba mucho con... Con todo este proceso que está habiendo, obvio, de, ahora leeré un texto de él, eh, con todo este proceso que está habiendo de, de una globalización absurda que acaba con lo local. Entonces, pues bueno, me parece una historia fabulosa. Bueno, y eh, Alan Lomax fue el que descubrió, por ejemplo a grandes del blues en la cárcel, como fue Lead Bailey y otros. O sea, el tipo se dedicaba a ir de cárcel en cárcel con una grabadora eh, grabando y luego pues esto lo pasaba en algún programa de radio, entonces los llamaban a algunos presos y hicieron discos y algunos se hicieron eh, tremendamente famosos. Entonces es una historia que me parece fascinante y una historia además muy poco conocida. Fíjate, yo no sabía que el archivo suyo, estaba online y hoy esta tarde cuando lo, lo descubrí, nada, tenía 90, tiene 90 mil suscriptores, una cosa así. Eso sí, tiene algunos vídeos de, de millones y millones de, de visitas de cantantes de blues o de gente, bueno, te das cuenta cuando ves los vídeos, gente muy, muy pobre, muy humilde en, en lugares del sur de los Estados Unidos, pero claro, es un archivo que va a las raíces del blues y de cierta música que ya no son solo norteamericanas, son músicas que eh, son escuchadas a, a nivel mundial. Y esto, no sé, es una historia que realmente eh, me fascina. Y bueno, la que también está aquí esta noche por primera vez en Noche de Misterio, que espero que sea muchas veces más, es Ana Cristina Fierro, que también estuvo en el taller que yo hice de Periodismo de Misterio. Pero Ana Cristina, para toda la audiencia de Patrón Noctámbulo, ¿quién es Ana Cristina Fierro? Preséntese usted misma.
3: Bueno, muy buenas noches, Juan Jesús, buenas noches, Alejandro, Francisco y todos los oyentes. Bueno, pues Ana Cristina Fierro es una persona muy curiosa. Desde siempre me ha gustado cuestionar lo que veo y pues lo que no veo también. La verdad es que desde que tengo memoria y aún más por mi profesión, yo soy administradora de empresas, pero también docente infantil y es lo que más me gusta hacer porque la curiosidad y el constante cuestionamiento pues me ha llevado a explorar y a conocer muchos aspectos de la vida. Eh, también a tratar de ver y sentir ese universo que nos que no ha revelado, pero no con los sentidos materiales, sino con esos que a veces los niños son los que nos enseñan a ver. Bueno, mmm, intentar descubrir de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, pero sobre todo eh, para mí ha sido muy importante tratar de entender cuál es mi misión en este momento de mi existencia bueno, eh, puedo decirles también que tengo algunos estudios en locución, en doblaje he trabajado con la otra emisora nacional hace muchos años dirigiendo clubes de fans eh, también he trabajado en Fusaga y Silvania con emisoras locales y actualmente colaboro con algunas emisoras online Bueno, pero eh, aquí Vamos a hablar, eh, como dicen ustedes, de la música y los sonidos, que realmente son un lenguaje universal.
0: Exacto. La música es el único lenguaje universal que existe. Uh -huh. No sabemos inglés, no tenemos ni idea de lo que no sé inglés, no tengo ni idea de lo que estaba cantando esa gente, pero me conmovió esa melodía por la fuerza eh, que tenía, me parece algo eh, de agarrador. Y por eso cuando lanzamos las voy a ir al espacio, Pusimos discos con ciertas melodías o, por ejemplo, también con sonidos, como fueron, por ejemplo, los cantos de algunas ballenas. Alejandro Bernal, ¿qué quería comentar?
2: Juan G., el papel de Alan Lomax fue tan importante en la historia del blues y de la música del siglo XX, que incluso Brian Eno, uno de los productores más importantes también del siglo pasado estuvo trabajando con los Beatles y muchos otros artistas y no decía que es gracias a Alan Lomax que se produjo la explosión del rhythm and blues, del blues, y que básicamente sin que Lomax, o más bien es gracias a Lomax que pudieron existir, que se allanó el terreno, artistas como los Beatles, como los Rolling Stones, como la vez del Underground, Alan Lomax también trabajó con uno de los grandes íconos del blues como los Smoldy Waters, o sea, estamos hablando de un tipo que básicamente, gracias a su trabajo y a su difusión, sentó las bases para lo que hoy en día conocemos como blues y rock.
0: Pero cuidado con esto, ¿eh? Fíjate que lo que has dicho es importantísimo. Que al tipo, como iba a ver a gente marginal a grabarlos, luego llevaba esto a la radio y luego la gente se hacía conocida y hacían discos y todo esto, claro. el FBI lo estuvo investigando durante varias décadas. Hay un informe del FBI de 800 folios sobre la vida de Alan Lomax. No se fiaban de él, porque claro, ir a ver a gente de color en los años 40 a grabarlos y que luego se hicieran famosos, para algunos era una cosa hasta subversiva. O sea que el tipo estaba súper vigiladísimo, es una cosa muy loca. Aquí tengo un texto que es que me parece eh, fabuloso. Él, él escribía de de que le parecía una barbaridad, perdón, cómo se discriminaba unas culturas u otras, ¿no? O cómo estábamos acabando con las culturas del mundo. Fijaros este texto que me parece, perdón, buenísimo. Cadáveres de culturas muertas o moribundas en el paisaje humano, que hemos aprendido a descartar esta contaminación del entorno humano como inevitable e incluso sensato, ya que se asume erróneamente que los débiles y no aptos entre las músicas y las culturas son eliminados de esta manera. Esta doctrina no solo es antihumana, es muy mala ciencia. Es un falso darwinismo aplicado a la cultura, especialmente a sus sistemas expresivos como el lenguaje musical o el arte. Me parece maravilloso lo que dice este tipo, o sea, la discriminación no, porque el que canta es un negro entonces ya no le hacemos ni caso, ¿sabes? o porque es que, o sea, no y la cultura no hay ni mejor ni peor, somos diferentes y realmente esos sonidos y esa música son capaces de transportarlo a uno yo por ejemplo, ya he una cosa así como si estuviéramos entre amigos y no estuviera aquí en Caracol que me escuchara la gente yo ahora que empieza, la semana que va a arrancar, la Nochebuena que empieza navidad, yo no puedo escuchar flamenco me pongo a llorar como una madalena porque me lleva a mi niñez y me acuerdo de mi familia. Entonces, en estos días que entran, tengo cuidado de no poner música andaluza de la región que yo soy del sur de España, porque me sienta mal, me da demasiada melancolía. Eso creo que es la magia y el misterio que tiene la música, que nos conecta con lo más profundo de nosotros. Alejandro Bernal.
2: Yo creo que ese es el gran trasfondo de la música, conectarnos emocionalmente con algo, lo que usted, lo que usted le pasa con el flamenco es lo que quizás a muchos otros nos, pasan con, nos pasa con otro tipo de música, otro tipo de composiciones y es que precisamente es esa esencia, esa alma eh, que permea la música, el suscitarnos una emoción. En fin, eso es, eh, hasta cierto punto, la labor del arte y yo creo que la música es uno de los vehículos predilectos para llevarnos a, esa, a ese tipo de emociones, Juan
0: Efectivamente, luego, en cuanto lleguemos al siguiente bloque, faltan dos minutitos para cerrar este, vamos a arrancar con la historia de la música, con cómo surge, cómo Pitágoras le pone matemáticas a la música, tenemos la música eh, actual, pero realmente es que la música nos acompañó desde que el hombre es hombre. Casi con toda seguridad, música también harían los neandertales y otro tipo de homínidos. Porque nos sale, nos nace de forma natural. Fijaros cualquier chamán en el mundo. En qué apoya sus rezos, en cánticos, en notas, en formas que hacen que nuestra mente se eleve y sea capaz de llegar al más allá. O sea, es algo que es innato a nosotros. Preguntaba un octámbulo que qué es el darwinismo social. El darwinismo social, básicamente, es la base del racismo. De lo que habla el darwinismo social es los negros en Estados Unidos son pobres porque básicamente son inferiores a los blancos, que son más listos. Esa crueldad y esa brutalidad es el darwinismo social del que eh, hacía referencia Alan Lomax, ¿no? Como cuando alguien desprecia la expresión cultural de otro pueblo por entender que es como inferior que bestialidad. ¿no? Y es algo que yo creo que se ha hecho infinidad de veces y es más, lo peor es que yo creo que se sigue haciendo. Algún bruto por ahí será capaz de despreciar lo que son expresiones culturales de pueblo, que todas son eh, maravillosas, nos pueden gustar o no, una música que nos pueda gustar más o menos, pero todas me parecen maravillosas y todas además deberían de ser rescatables. Así que bueno, y vamos a arrancar con este paseo por, por, por sonidos que nos llevan hasta el más allá y eh, Francisco Salazar, ¿Cómo eh, arrancó la música? De esto hay como mucha, muchas hipótesis porque no hay textos escritos, o sea básicamente lo que se entiende o creemos que es que la música nació eh, asociada a fenómenos religiosos pero claro, por fenómeno religioso este concepto es tremendamente amplio porque sería el chamán que le canta al sol cuando está amaneciendo porque el sol es, el sol es Dios pero también habría música en la fiesta para que la gente coja desenfreno y haya sexo, porque sin sexo no hay vida. Es que la música nos acompaña en todos nos, no, nuestros aspectos sociales. ¿Qué has indagado sobre esos orígenes de la música, Francisco?
1: Juan Jesús, pues como lo has mencionado, múltiples posturas y teorías hay allí desde diferentes ángulos investigativos. Para nombrar algunas, eh, empecemos diciendo que hay posturas que plantean que la música está en la propia génesis, esencia, naturaleza e instinto del ser humano por muchas condiciones que, que se han dado en nuestra vida intrauterina. Cuando estamos en el estado intrauterino, los sonidos que escucha ese ser que se está gestando son principalmente los latidos del corazón. Y al tener esa estructura rítmica del corazón, se está ya creando un vínculo que va a ser no solamente emocional, sino instintivo, y que después, en la evolución humana, con su inteligencia y demás, logra combinar entre inteligencia y emocionalidad, que finalmente la música combina ambas condiciones, ¿no? Una pieza musical bien elaborada tendrá que tener algo racional, algo de intelecto, pero también desprenderá un potente elemento emocional. Entonces, en ese orden de ideas, esas primeras posturas muestran cómo eh, la, la génesis humana tiene incorporado los sonidos y, por ende, las estructuras musicales, que además, si lo vemos, son condiciones de eh, la gran mayoría de especies animales, ¿no? De alguna sí, manera. Fíjate que,
0: fíjate qué dato, dato tan interesante has dado, y alguna vez en alguna conferencia de algún amiguete escuché ese dato. La música empieza con el ritmo porque ritmo tiene nuestro corazón y si no nos late el corazón, estamos muertos. Sin ese ritmo, sin ese sonido, no hay vida. Y yo me imagino a los seres humanos en las cavernas hace muchos miles de años, pues precisamente con la voz y solo un palo y una piedra, con un ritmo y esa voz, hacer un canto que los llevara eh, a un trance. Cuando uno analiza las pinturas rupestres, por ejemplo, ahí sí está claro que la música era fundamental en los rituales que había para la caza. Claro, porque si no cazas, no comes y también te mueres. O sea, que esa es la esa es la historia. Básicamente, continúa, Francisco, que te corté.
1: Sí, no, 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 no te preocupes. Eh, totalmente de acuerdo. Y además, en ese orden de ideas, vamos viendo cómo el ser humano, precisamente en esos rituales que tú comentas, empieza a tener en la música un apoyo emocional fundamental e importante. Muchos investigadores de la línea de las ciencias sociales plantean de que la música logra, por un lado, eh, fortalecer, consolidar certezas humanas y, por otro lado, atenuar, disminuir y aliviar las incertidumbres que tenemos. Y en ese sentido, desde esa época prehistórica, el ser humano tenía una mentalidad supersticiosa frente a cosas que no podía entender. Cosas como el, el hecho de, de ocultarse el sol y, y no saber si iba a volver a salir o no. Eh, fenómenos naturales que no podía dar cuenta de ellos. Entonces, como tú mismo lo mencionaste, empieza a través de los sonidos a, a buscar calmar esas incertidumbres y angustias que de alguna manera la música empieza a traerle como ese alivio para este tipo de, de elementos. Y en ese sentido encontramos los autófonos, que son, por ejemplo, los sonidos que se dan en los de hueso contra piedra, o en los membranófonos, que ya son membranas de animales que ellos de alguna manera eh, ponían para crear los primeros instrumentos de percusión, como los tambores, y, y crear auténticas cajas de resonancia, los cordófonos. Sí, como el arpa, eh, y así hay una modalidad de instrumentos, los aerófonos, como las primeras flautas construidas en piedra, y lo mencionaste, rituales que van enfocados a, no solo a, la, a lo sobrenatural, sino a actos tan importantes como la reproducción, la todo. vida y la muerte.
0: correcto Hay todo. una cosa
1: muy interesante. En, en la vida, el ser humano desde esa época entendió que la vida era representada, y tú lo dijiste ahora que hablábamos del corazón, la vida era representada a través de danzas, de movimiento y sonidos, y la muerte de estados pasivos y silencios. Y si tú ves una buena pieza musical, te va a combinar sonidos, pero también momentos de silencio. Pausa. Sí, no tiene lógica una, una canción o, una, o un fragmento musical que solo sea música, ¿no? sonido, porque va a saturar y no va a crear la verdadera intención.
0: Y una cosa que has dicho que también creo que es clave para entender esto. La música nos puede llevar a un éxtasis y ese éxtasis se, se ve en la danza. La gente no solamente hace música, sino que otro danza. Y cuando nos metemos en la música nos olvidamos del mundo porque estamos danzando y estamos en movimiento. Ana Cristina, ¿quería contar algo?
3: Claro que sí. Esto que está diciendo Francisco acerca de los eh, sonidos que sirven para atenuar y disminuir incertidumbres y angustias, desde mi punto de vista de docente de niños pequeños, fíjense que es lo mismo que hace una madre o que hacemos las madres y muchas veces los padres cuando un niño está llorando, cuando un niño está asustado, ¿qué hacemos? Lo alzamos, lo colocamos en nuestro regazo y es un murmullo, fíjense que con un simple cántico, que a veces no tiene ni letra, ¿cierto?, un, un murmullito podemos calmar a los niños porque los tenemos cerca del corazón, tenemos el latido, que es lo que está hablando Francisco, pero además la música, el murmullo que emite la madre o la persona que alce a ese niño hace que precisamente se atenúe la incertidumbre y la angustia de ese bebé.
0: Sí, amigo, la música te calma o la música te vuelve loco. ¿Sabes cómo sacaron a Noriega de Panamá? No sé si sabes esta historia. Sí, sí. Cuando, cuando llegaron los norteamericanos y, y toman Panamá, Panamá cayó súper rápido rodean eh, donde estaban Noriega, que creo que estaba Noriega, no recuerdo dónde estaba, que no podían entrar algo así y lo que hicieron fue poner Trash Metal y el tipo aguantó 24 horas no, ya no aguantó más, dijo no pues, que, me lleve, que me lleve a la cárcel, pero ya no aguanto más, o sea, ya no puedo más, es una historia curiosísima había que buscarla en detalle eh, pero es una historia que me parece me parece fabulosa, bueno pues Francisco nos ha relatado genial cómo fue ese origen de la música, cómo surgieron esos primeros ritmos, cómo la voz tuvo que hacer también de instrumento en, en esa época y cómo esto nos ha acompañado desde siempre. Y luego llegó un tipo que se llamó Pitágoras, y Pitágoras a esto lo que intentó fue hacerlo matemáticas, o sea, realmente demostrar que había un concepto de armonía. Aunque la historia de, de Pitágoras es muy curiosa, porque lo que decía Pitágoras básicamente con su teoría de la armonía de las esferas es que si los planetas se movían y el movimiento es vibración, el universo tiene que tener una música. Y esa música del universo está regida por la matemática y la música es música porque tiene una serie de proporciones. Comenta la historia... Que a Pitágoras se le ocurre esto o tiene esta idea, aunque es una leyenda, por el famosa anécdota de los martillos de Pitágoras. Que es que él estaba un día por la puerta de una herrería y se dio cuenta que el sonido que hacía cada uno de los martillos no dependía de la fuerza del herrero, sino del peso del martillo. Y a partir de ahí, pues empezó a hacer cábalas y cogió una cuerda y la tocó y dijo, pues si esto suena así, divido la cuerda en dos y entonces lo toco, entonces sacó una serie de proporciones en matemáticas, que yo como de matemáticas, no sé un carajo, no quiero liar, pero me parece una teoría eh, fabulosa. Primero, que realmente la armonía tiene una base matemática que tiene que estar respaldando los números, como se da en la música, para que sea música y no ruido. Y segundo, que el universo en sí y nosotros dentro del universo somos parte de esta música, una música celestial que no podemos escuchar, pero es una música celestial que existe. Me hubiera gustado ver la cara de Pitágoras cuando se hubiera podido escuchar hace pocos años los sonidos que sacó la NASA de los diferentes planetas eh, moviéndose a través del universo. No he cogido los sonidos para este programa, los hemos puesto en otros, y otro día, si queréis, eh, también ponemos. Incluso la Tierra también hace eh, sonido. Francisco, ¿querías agregar algo a lo que he comentado de, de la armonía de las
1: esferas? Sí, pues dos, dos elementos, Juan Jesús. Eh, pues primero, en relación a esta interesantísima teoría, hay algo muy curioso también, ¿no? y es que, precisamente Pitágoras cuando la, la, la propone, la desarrolla y demás, pues por supuesto tiene como referencia nuestro sistema solar eh, en el cual hablamos de, de ocho planetas y hay una cosa muy importante y curiosa en lo que es la estructura de la música como tal en cuanto a, la, a, lo, a lo que es la heptatónica porque en la heptatónica nosotros vamos a ver la, la escala musical do, re, mi, fa, sol, así. son siete, pero normalmente en música se, se repite, la, la primera también va de última, terminan siendo ocho. Y en ese sentido, la propuesta de pensar en ocho planetas que tiene nuestro sistema solar y que la escala musical tiene de alguna manera esos ocho momentos o escalas, es de alguna manera una propuesta de esa armonía, ese equilibrio, que de alguna manera, por supuesto, de manera, yo diría magistral, eh, Pitágoras propone. Y el segundo punto que quería comentar es que la, la teoría de la Gestalt, que es una, una postura desde la psicología alemana, habla de la importancia de la relación de las partes y el todo, también se adhiere y tuvo en su momento histórico una importante referencia desde la teoría de Pitágoras. En algún momento dado entendemos desde la Gestalt que, la, el todo es superior a sus elementos y a sus partes. ¿Qué significa eso cuando hablamos de música? Tú puedes tener eh, percusión, un tambor, puedes tener un bajo, un piano, puedes tener una guitarra. Todos así puestos no te van a dar necesariamente algo armónico. Ah, pero si los pones en función de unos sonidos donde cada uno va a hacer cosas particulares, el todo que vas a tener... Es esa magia que nosotros llamamos música, ¿no? Entonces la gestal siempre va a apuntar a la totalidad de las cosas como en su momento Pitágoras planteaba de esa armonía que se daba, de esa conciliación que había de los contrarios, ¿no? De esos opuestos que en apariencia tenía el, el propio sistema solar.
0: Muy, muchas gracias, Francisco. Bueno, la, la primera partitura que se escribe en la historia, bueno, la, las partituras que nosotros conocemos con el pentagrama y todo esto, estos son de la, de la Edad Media, pero eh, la primera vez que alguien escribe música, eh, aunque no sea de una forma tan perfecta, con lo cual se puede interpretar de varias formas, es eh, en la antigua Sumeria con una cosa que se llama el himno de Ugarit. Eh, Francisco, ¿qué es el himno de Ugarit?
1: Ugarit es una ciudad antigua eh, del Mediterráneo, cercana al norte de Siria, donde se encontró pues, una pieza antigua de más de 3.200 años de, de antigüedad. ¿no? Esa fue como se ha considerado pues, la más antigua anotación musical, y en ella pues, era un himno dedicado a Nikal, que era la diosa eh, de lo que era la la productividad en, en esa comunidad, ¿no? la gran dama, que además era considerada la, la compañera de Yarik, que Yarik era el dios, el dios Luna. Y en ese sentido fue muy interesante encontrar que desde de esa pieza musical tan antigua, estamos hablando eh, cronológicamente más o menos, fue entre el año 1400 a 1200 antes de Cristo, esa pieza musical, eh, fue la primera que se evidencia precisamente la propuesta de la escala heptatónica, ¿sí? y como allí se ve claramente las, las primeras nociones de armonía. Esta, esta pieza musical además tenía la, la interesante, digámoslo así, instrucción en unas tablillas adicionales que aunque no se encontraran en su totalidad, se logró entender lo que decían, y daban instrucciones de cómo tocar el samun samun con doble M y con M también al final que era un instrumento de nueve cuerdas muy similar a lo que podemos conocer hoy día como el arpa o algunos lo, incluso lo asemejan más a la propia lira, lira perdón. y estas tablillas de esa época daban instrucciones de cómo tocar el arpa de cómo afinar la, el arpa y además instrucciones para que quien fuera a interpretar a través del canto este himno tuvieron las instrucciones precisas en, en términos de entonación para asegurar esa armonía.
0: No, La verdad que eh, es clarísimo y es súper importante este himno de Ugarit, porque lo que nos demuestra es que la música era parte fundamental en las sociedades desde, desde hace muchos miles de años.
3: Bueno, yo pienso que de todos modos para la época era eh, asemejar casi los sonidos de la naturaleza, ¿no? El viento, posible, sí. los árboles, eh, el sonido que hacen las aves cuando golpean el madero del árbol, entonces pues pienso que esa era la referencia que ellos tenían y pues si eso era con lo que se iban de rumba, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Mm.
0: No okay. creo. No creo que se fueran de rumba con esto. Esto era para el rey y los colegas ahí en la corte. Yo no creo que, que la gente se fuera de fiesta con esto. Era la fiesta más aburrida de la, de la antigüedad. Alejandro Bernal Francisco. quería comentar algo. Francisco, Francisco, comenta. Sí,
1: qué pena. Una, una cosa muy precisa para darle la palabra a Alejandro. Eh, simplemente que hay que entender que este himno de alguna manera era dedicado mucho a la actividad del cultivo, ¿no? Del cultivo y de la prosperidad para ellos porque Ugarit fue una, una población eh, de mucha fuerza y potente en el terreno agrícola, ¿no? Entonces, digamos que si lo vemos así, y un poco lo que estaba diciendo precisamente ahora eh, Ana Cristina, eh, creo que era la relación con la naturaleza y por eso la vemos como, como de esa forma, ¿no? Era eso. Alejandro Bernal quería comentar algo.
2: Juanje, precisamente este himno de Ugarit también... Eh, algunos historiadores lo denominan el himno anical, eh, esta partitura que, que se plasmó en tablillas de arcilla hace, hace miles de años y curiosamente Juanje eh, desde hace debería decir que dos, tres décadas ha habido un movimiento de world music por tratar de volver a traer estos sonidos muy autóctonos e incorporarlos dentro, dentro de la música popular al día de hoy
0: bueno eh, el himno de Ubarit. Primera partitura que se escribe en la historia. Pero, además de la música, también hay que pensar que los sonidos en sí y el sonido en sí es capaz de transportarnos. No solamente capaz de transportarnos, sino de provocar un estado alterado de conciencia demostrado científicamente, que esto es lo que me parece mucho más interesante. Obvio, el sonido más conocido así son los famosísimos mantras que utilizan tanto en la religión budista como en la religión hinduista para poder entrar en trance. Os digo, está demostrado científicamente que uno se pone, cierra los ojitos, hace una respiración <coughs> en condiciones, se pone a repetir un mantra y... Eh, bueno, pues el corazón empieza a latirte más lento, en el cerebro, las ondas cerebrales tienen una forma sinusoidal, si está en un estado alfa de conciencia, que es como una especie de sueño lúcido. Yo que he practicado meditación trascendental, os digo que es una maravilla y realmente nos sana. Pero bueno, Ana, tenemos cuatro minutitos, que luego seguimos, pero ¿qué son los mantras? Ana Cristina.
3: Bueno, precisamente ya que estamos hablando de los sonidos del más allá, Podemos decir que el budismo tibetano usa los mantras como un instrumento mental. Y eso sí, es lo más sí. importante, porque sí. un mantra eh, en un mantra la propia persona es la que produce el sonido. Y su propósito principal es alterar la conciencia. Claro, pues al hacer esto se pueden centrar los pensamientos, se pueden eh, organizar las emociones para poder mejorar el autocontrol del yo interno. Eso es lo que se pretende en muchas disciplinas e incluso en el yoga. Y es que todo el tiempo la conciencia nuestra y los pensamientos andan divagando y andan como locos y no nos dejan realmente organizarnos en la vida y necesitamos un poquitico como algo que calle todos esos pensamientos que andan como locos y muchas veces los mantras son los que nos van a ayudar a quietar la mente para poder concentrarnos y tener autocontrol.
0: Es que eso que has dicho, Ana, es la clave. Cuando, cuando a mí me enseñaron a hacer meditación trascendental hace muchísimos años en un proyecto que fue el proyecto Coherencia, que por cierto fue muy interesante, eso lo hizo un señor se llamaba de apellido Hengling, que incluso estuvo nominado no por esto, sino por otras cosas, al premio Nobel de Física. Lo que defendía Hengling es que si hay muchos miles de personas repitiendo un mantra y están en un sitio localizado, por ejemplo aquí en Bogotá, esa tranquilidad y esa paz se transmite a nivel social alrededor de nosotros. Él hizo el experimento en Nueva York y las dos horas que duró la meditación, juntó muchísimas miles de personas a meditar en Central Park, las dos horas que duró la meditación bajó la delincuencia en Nueva York como un 40%, algo que no se podía explicar de absolutamente ninguna forma. Y lo que te dicen cuando vas a aprend hacer aprendes a hacer meditación trascendental es eso. Hacer meditación no es que no pienses o piensa en una cosa, no. Libera tu mente. Que te viene un pensamiento de una cosa, déjalo. Que se va y viene otro, déjalo. Pero no fuerces tu mente. Y el problema que tenemos nosotros todo el día es que continuamente estamos forzando nuestra mente para trabajar, por, por ser simpáticos o por mil cosas. Y entonces, de repente, esa quietud mental realmente es capaz de transformar el cerebro. Y eso es algo que me parece maravilloso. Me gustaría que me pusieras a través de eh, Sonidos eh, Caracol, si alguno ha hecho alguna vez meditación qué es lo que ha sentido, qué ha experimentado, o si le gusta escuchar man mantras para relajarse. A mí es un tema que me fascina. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están comentando los noctámbulos ahora mismo a través de Twitter?
2: Aquí FJ Crespo nos comenta lo siguiente. He escuchado mantras y la que abre la glándula pineal y sinceramente no he sentido
0: nada, pero tengo muchos déjà vu y sueños vívidos. Es algo extraño. Es que escuchar mantras no sirve para nada. Lo que tienes que hacer tú es recitar los mantras, que tampoco sirve para nada si antes no haces un tipo de respiración que se llama pranayama, para ser exacto. Haces la respiración, te relajas cinco minutitos, luego cierras los ojos y empiezas a recitar los mantras. Porque uno coja y escuche un mantra, no le evita, ni entra en meditación, ni absolutamente nada, nada de nada. Tiene que ser en el proceso en el que he dicho. Primero un tipo de respiración que se llama pranayama, cinco minutos y luego ya al repetir los mantras si sí estás haciendo meditación trascendental y es una cosa alucinante porque, por ejemplo, yo recuerdo las primeras que lo hice, la sensación que tiene uno cuando notas que el corazón empieza a latirte más lento. Eso es una sensación alucinante, pero alucinante. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Jason Posada, maravilloso
2: programa, el, or, el arte que hay en cada cosa de la naturaleza con sus sonidos o cuando nuestra alma quiere hacerse notar, produce melodías que nos llevan a otro nivel de humanidad.
0: Efectivamente, es que la música nos hace humanos, ese tipo de sonidos nos hacen humanos, lo que comentaba yo antes, ¿no? lo que me pasa cuando digo música de, del lugar en el que nací, pues depende cómo sea, me, me, me puede pegar bastante fuerte, ¿por qué? Pues porque... La música es un, sistema, es un sistema de comunicación directo y nos llega directo al, al alma, sin lenguajes y sin y por encima del lenguaje, perdón, y, y de cualquier otra cosa. ¿Más preguntas y comentarios, Alejandro? Cintia,
2: desde la Argentina, un abrazo muy especial para todas las personas que nos escuchan desde el Cono Sur, nos dice lo siguiente: Esto me recuerda a un programa de History donde teorizaban sobre el poder del sonido como algo creador y tangible. Lo relacionan con el Om Hindú.
0: Sí, efectivamente, el otro día estuve viendo ese documental, por cierto, eh, que está que está genial y, y bueno, efectivamente, el, el poder creador del sonido y si entendemos, como decía Pitágoras y tenía razón en esa hipótesis, que realmente el universo es una armonía que todavía no hemos sido capaces de escuchar. ¿Qué más preguntas y comentarios?
2: Aquí Luis Guillermo Suaza, sobre la canción con la que iniciamos el programa de Alan Lomax, nos dice lo siguiente: Es una mezcla de tristeza, alegría y esperanza. Me recuerda a la canción de los esclavos en la película 12 años de esclavitud.
0: Bueno, sí, yo, yo creo que tiene como un toque, no sé, es como una especie de, 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 de melancolía, ¿no? De cuando eran libres o algo, no sé, sí, pero, pero tiene una fuerza esa música eh, alucinante. ¿Qué más preguntas y comentarios
2: hay? Don Pirobo, la música empezó hace 600.000 años cuando nuestros antepasados en África tocaban los maderos en la noche cocinando los alimentos a la luz de la hoguera. La música no es lo más importante. La música es lo único realmente importante del ser humano. Es lo que nos diferencia del resto de formas de vida.
0: Muy bien, una última pregunta y seguimos.
2: Aquí Alejandro Aguirre nos dice, la música debe figurar entre las habilidades más misteriosas del ser humano. La manifestación musical en época arcaica era basada en cuestión de funcionalidad social, por lo que la música se creaba y se practicaba en grupos, nada distinto a lo del día de hoy.
0: Qué buen, qué buen comentario ese. Efectivamente, la música tiene una función social y, y esa función social es siempre en grupo y eso nos une como tribu. Fijaros que tremendamente importante es esa función de la música. Bueno, estábamos hablando de los mantras que se repiten, se utilizan, perdón, tanto en la religión, en el hinduismo como en el budismo para poder entrar en trance y hacer meditación trascendental. Bueno, yo creo que el, el mantra más famoso que hay, con diferencia, es el famosísimo Om padme Meon, que básicamente cuando los monjes entran en trance empiezan Om manipameón Om omani Om meon no dicen otra cosa, eso de recitar un mantra es un sonido, una vibración que te lleva a otro nivel de conciencia. Bueno, pues este Om meon, básicamente este mantra es un mantra de budismo Mahayana tibetano. Hay muchísimos tipos de budismo, y el budismo tibetano, que entiende que el Dalai Lama es la reencarnación del Buda de la compasión, en concreto eso se le llama el Avalokitesvara, ese es el budismo tibetano. Bueno, pues estos son los tibetanos los que para ellos... Ese Buda de la compasión se refleja con esa vibración, con ese sonido. Y qué diferentes son unas religiones y otras, ¿no? O sea, yo creo que esto se lo, se lo decimos a un sacerdote católico y nos mira como de estáis todos, pero fatal, ¿no? Eh, efectivamente, pues este Om Ommanipam eh, Meon famosísimo es el, es el mantra clásico, clásico del budismo Mahayana cuando quieren entrar en meditación en torno a este. Avalokitesvara o Buda de la compasión. Eh, sí. Cristina, ¿querías comentar algo?
3: Claro que sí. Precisamente yo aquí un poco en el fondo, voy a subir un poquito el volumen, tengo justamente ese mantra. Ah,
0: lo manipuló. Si sí. No, no, no. Bueno, no, no se, 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 se
3: escucha.
0: No, pero no, bueno, se, va, no se va a escuchar. Explica, de manera explica.
3: muy breve... Vamos a explicar, que eh, para contextualizar, ¿no? los mantras en la cultura eh, del budismo se han extendido, obviamente, mucho más allá de sus fronteras, eh, ya que el budismo pues, se fundó al noreste de la India precisamente por un hombre llamado Siddhartha Gautama, que precisamente es conocido como el Buda, y ellos son unos monjes ascetas, y nosotros quizás no tenemos idea de lo que es un monje asceta, o sea, el común de los normales fuera de la gente que lo estudia. Y les puedo decir que son personas que pretenden conseguir perfección moral, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales, lo que llamamos nosotros la abstinencia,
0: sí, que sea pero, bueno, pero, pero, una vida pa,
3: de quietud. Pa,
0: sí, pero eh, para, que la, para que la gente entienda esto, tiene que entender... El, los conceptos básicos del budismo que lo voy a contar en, sí, 30, en, 30, en 30 segundos. Okay. El, el budismo parte de una base que es dukkha y tanja, sufrimiento y deseo. Buda, uh -huh. Siddhartha, que era un príncipe de, del norte de la India, eh, que renunció a toda su fortuna y a su trono y todo, porque lo tuvieron toda la vida metido en un palacio y de repente cuando vio una persona mayor o una persona enferma, fue algo que le dio un shock tan grande que se fue <coughs> a ver si entendía, era capaz de entender el mundo que nos rodeaba. Bueno, y él entendió o él pensó que hagas lo que hagas en la vida, vas a sufrir, te van a pasar cosas malas, hagas lo que hagas en la vida... Eh, ...vas a desear cosas que no vas a tener. En función de esto creo una cosa que se llaman las cuatro nobles verdades... ...y básicamente el budismo es un camino de revelación espiritual. Lo digo porque lo llevo practicando muchos años. Entonces, el tema eh, aquí es eh, muy sencillo. Es, como tenemos este problema, que es el de la frustración... ...que nos va a dar el sufrimiento, el deseo y tal... Ese camino de revelación espiritual nos habla de intención, concentración, conducta, esfuerzo, la conducta tiene que ser recta, el olvidarte y, y no ser tan obseso de esas posesiones eh, eh, materiales. Y en función de esto, efectivamente, la meditación que te lleva a una quietud y una paz mental es importantísima dentro del budismo, también del hinduismo. Y entonces, esos sonidos de los que os estamos hablando nos ayudan a estar en esa paz y quietud eh, mental. Ana Cristina, ¿querías comentar algo más?
3: Claro que sí. Pues eh, bueno, Juanje, porque tú lo tienes casi como un estilo de vida, pero pues como estaba comentando... Bueno, un estilo de vida, ojalá, ojalá. Luego,
0: luego, vamos, luego soy un desastre. O sea, tengo un Buda ahí que a que veces que me mira al pobre como diciendo, a ver si haces algo ya hijo que no veas, pero bueno. Eh, sí, en un momento complicado de mi vida, lo único que me dio paz fue el budismo. Eso es cierto,
1: eso Ajá, es incuestionable. Sí. Perdona, continúa. Y,
3: no, claro. Y entonces, pues, qué es lo que pasa? Que estos mantras, de alguna manera, lo que tú dices, eh, lo han practicado para llegar a un estado de purificación. Pero, pues, eh, en nuestro, en nuestra cultura occidental se ha tomado, eh, digamos, en disciplinas como es el yoga son las personas que de alguna manera quieren apartarse de tantas cosas mundanas, y, e, e incluso en la medicina, porque los mantras también quieren generar un, un impacto espiritual y psicológico en las personas que los cantan, ya dijimos que los mantras los producimos nosotros mismos, nosotros mismos somos el instrumento, ¿cierto?, porque los sonidos, las palabras, los cánticos, pueden atraer una paz interior fundamental que es para el bienestar del ser humano. Claro que muchas veces, el, el, la mayoría de las veces se recitan o se cantan en la lengua sagrada del budismo, pero pues como se ha occidentalizado, las personas también pueden buscar su propio mantra. Es decir, eh, hay personas especializadas en eso, yo no soy la experta en mantras, pero las personas que se dedican de pronto a este tipo de disciplinas, saben que eh, pueden personalizar su mantra, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Para que ese mantra vibre con su con la vibración de cada persona. Así como estamos hablando anteriormente, el universo tiene una vibración, cada planeta tiene una vibración, cada animal, cada planta y cada persona. Y precisamente sí. ese planeta y todas las personas estamos como estamos porque se nos olvidó vibrar en armonía con el otro. No con la naturaleza, bueno. con los animales, entonces de alguna manera estos mantras bien llevados con la preparación de la respiración, lo que tú comentabas, nos empiezan a dar ese tipo de integración con la vibración que está al lado o que puede estar muy lejos también y que simplemente causa bienestar, no solamente a la persona que lo está bueno. practicando, sino a ese, a esos elementos con los, con los que está interactuando.
0: Yo, yo quiero decir una cosa. Lo, lo, lo primero, Ajá. vamos a hablar de ciencia. Y realmente los estudios científicos que hay es que si tú haces meditación todos los días, se te transforma la estructura cerebral a partir de las tres semanas. Exacto. Y son estudios uh -huh. científicos eh, publicados a nivel mundial. Como a, hace, como, por ejemplo, leer todos los días hace que tu cerebro, tu cerebro sea mejor. Eso es un tema y el cerebro es el que manda en el cuerpo y la salud empieza por ahí. Eso es un tema Exacto. que no tiene discusión alguna. Luego el tema de los mantras, porque es que hay muchas formas de hacer meditación trascendental. Por ejemplo, yo aprendí una que se llama la védica Maharishi. Entonces eso es que tú vas a un ritual, te hacen un ritual allí con unas florecitas y unas vaina y a cada uno de los que está allí le dan un mantra en función de tu año de nacimiento. Sí. Y, y además no lo puedes compartir con otras personas. Yo no voy a decir el mío, pues porque no puedo. Eh, pero luego hay una serie de mantras, de mantras digamos, universales, que son este on mani Manipasmeon y otros muchos que hay eh, del budismo. Entonces, si alguien quiere hacer esa meditación, son muy fáciles de, de consultar y realmente, os aseguro, que si alguna vez tenéis problemas de ansiedad como yo tenía muchísimos y demás el tema de hacer meditación es una cosa buenísima bueno, en este eh, bloque vamos a, a ver si terminamos este tipo de sonidos que nos abren la mente, y os estaba hablando de estos mantras y también en el budismo eh, tibetano se utilizan los famosísimos cuencos tibetanos que están sí. hechos con siete metales, ¿nos quieres hablar de los cuencos tibetanos, Ana? Claro que sí, bueno,
3: se dice que están hechos de siete metales, pero también hay unos que están hechos de, de doce metales. Hay ah, de doce, Porque... no lo sabía. Sí, sí, sigue, sí. Sigue. hay unos de siete, hay otros de doce metales, y pues la idea es que cada, cada metal representa a uno de los planetas, y también a una de las virtudes, entonces... Se supone que los cuencos que son de siete metales también representan notas musicales y por eso son tan utilizados. Eh, se dice que fueron... Pues la historia de estos cuencos es un poco dispersa porque no se sabe exactamente dónde se originaron, pero se cree que en la Mesopotamia hace más o menos unos cinco mil años, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen estos cuencos? Se dice que su sonido pues, es mágico y particular. Y la combinación precisamente de los metales que tienen, que activan, centran y armonizan los centros energéticos o los que son llamados chakras, que poseemos los seres humanos. Y por eso, eh, muchos terapeutas vibracionales, compositores de música para la meditación y sanación, eh, utilizan este tipo de cuencos para sus composiciones. Bueno aquí en los cuencos tibetanos dicen que además este sonido actúa como un láser, que eso fue algo que a mí me dejó como pensando, porque no ¿Como un láser? Como un láser
0: ¿Qué porque sí.
3: Es una cosa impresionante porque estos tienen el poder de sanación, no solamente espiritual, sino también física. Y se dice que las personas que lo utilizan, porque además hay una cosa que a mí me parece muy curiosa, y es que la persona debe tener el, cuen el cuenco en su mano y hacerlo vibrar y sonar, pero a veces hay personas que se desconcentran, porque pues llega eh, eh, se toca el, el cuenco y se empieza a rotar la baqueta para sí. que él siga, eh, eh, prestando su sonido, pero hay personas que decía, eh, se distraen, pero eh, bienvenida a la tecnología, hoy en día podemos eh, buscar en internet un sonido de cuentos tibetanos que armonicen los chakras, por ejemplo, los colocamos, nos sentamos o nos ubicamos en nuestro sitio de, me de meditación o en un sitio donde estemos lo suficientemente cómodos, y si nosotros no solamente escuchamos la vibración sino centramos nuestros pensamientos porque ya tenemos la iniciación con los con los con la meditación. los eh,
0: con, con mantra, la con sonido. sí
3: exacto con el sonido que produce, que producen además estos cuencos el organismo y las células empiezan a vibrar a una misma frecuencia ...de el cuenco y esto hace que se armonicen las células, la irrigación sanguínea y obviamente así como va a mejorar nuestro estado, eh, digamos, de, de buen genio, nos va a quitar el estrés, nos va a ayudar, eh, por ejemplo, es muy me parece muy interesante que ayuda a personas con eh, condiciones especiales, hablemos del autismo, personas que sufren de estrés crónico algo que me pareció importante, esas personas que sufren de migrañas terribles con los cuencos tibetanos logran controlar y, y algunas personas han dicho que termina su, su migraña que ha sido prácticamente de toda la vida porque el sonido es tan, digamos, vibran de una manera tal que el cuerpo consigue relajarse y armonizar, eso me pareció espectacular.
0: No, y una cosa que me parece muy importante, eh, Cristina, el hecho de que eh, tenemos que pensar y cuidar toda nuestra salud mental. Que es que Exacto. parece que no te da vergüenza decir que tenemos estrés, ansiedad y tal. Y no, mira todas las cosas que pasan y las tragedias que vivimos por no hablar abiertamente sin tapujos de esto. Bueno, quedan, tres, minu quedan tres minutitos y voy a ser súper breve para acabar este bloque porque si no, no nos va a dar tiempo. Hacer okay. todo, lo que queremos, todo lo que queremos hacer. A un señor en 1999, a Félix Ronner, se le ocurrió junto a, con su chica Sabrina Schader eh, en Berna, en Suiza, en 1999 que, oye, si tenemos cuencos tibetanos, ¿por qué no hacemos música con cuencos tibetanos? Y el tipo cogió esa aleación de siete metales y creó un instrumento que se llama Han. Handrum, lo podéis buscar por cualquier lado eh, y eh, era un tema muy loco porque para que el tipo te hiciera uno lo tenías que escribir una carta y tenías que ir a ver Nasuiza sí. a por él el sí. aparato en sí, os aseguro que parece un ovni, yo la primera vez que lo vi no me lo podía creer, yo vi dos originales de los que hizo este señor pues porque ya no fabrica más estuvo 10 años y yo creo que el tipo tiene que ser así como más hippie que las cabras de Heidi y, y nada, o sea, le da igual y no fabrica más. Entonces, se han hecho diferentes versiones y ahora hay otras personas también que están fabricando han. No sé si tan bueno el sonido como estos o no. Yo, es una cosa que me impactó sobremanera cuando escuché este instrumento en vivo y en directo. ¿Cómo se puede llegar a hacer música con eh, cuencos tibetanos, bueno, él, fa él fabricó unos 6.000, para que os hagáis una idea hace unos 10 años yo estuve a punto de comprarme uno de segunda mano eh, valía como unos 1.000 dólares, esta tarde me he metido y no he encontrado nada por menos de 5.000 euros o sea alucina con el tema, el tío era muy hippie, pero la verdad que hubiera montado un negocio increíble si hubiera, fa si hubiera <risa> seguido fabricando estos esto hang a mano por cierto, me he quedado loquísimo porque hay un tipo en Colombia que lo fabrica y además para que le suenan bastante bien. Bueno, a lo que voy, a mí me fascina la música de Ham. Hay algunos grupos como Ham Massive que tienen millones y millones de seguidores. Son una auténtica eh, maravilla. A mí eh, me encanta y lo más increíble, este instrumento es tan versátil, la primera vez que yo lo escuché, y fue con dos chicos argentinos y me dijeron, no, todo es improvisado no me lo podía creer sí. no me lo podía creer, o sea es una cosa alucinante, pero alucinante o sea, este tipo me parece un genio ahora sí, ahora venden handroom de todo tipo de formas y maneras, pero no es el original como este que estáis escuchando ese sí es el original cómo me encanta la música que se hace con handroom con ese cacharro que básicamente tiene la misma aleación que los cuencos tibetanos. Es algo que me fascina. Y bueno, ahí estamos vamos a pasar de lo idílico para que veáis lo que es la naturaleza humana y cómo podemos pasar de ser ángeles a demonios en un segundo. Os pues hemos estado hablando de eh, los mantras tibetanos cómo se puede entrar en meditación, hacer meditación trascendental, cómo es buenísimo para nuestro cerebro, cómo nos quita estrés, cómo nos quita ansiedad. Y ahora nos vamos a poner en el ejemplo radicalmente distinto. Imaginaron que tenemos que ir a una guerra. Amigo mío, te tocó ir a una guerra y tienes que ir sí o sí. ¿Pensáis que la música es capaz también de acompañarnos a la batalla? y hacer que tengamos más valor, que no tengamos miedo. Pues fijaros, a mí una filosofía que me encanta que es la filosofía del bushido, del camino del guerrero, de cómo los samuráis que practicaban el budismo zen pensaban que haciendo la forma, las cosas de forma correcta, no quebrantando un código del bushido donde se hablaba de, de compasión, de valor y de otras muchas cosas, uno, aunque falleciera, se podía reencarnar, ya que la muerte es algo inevitable en la vida. Esta filosofía, el bushido, que impregna todavía a día de hoy la, la, la sociedad japonesa y estos guerreros, bueno, pues cuando los samuráis iban a la guerra, con sus katanas, que es la espada que más corta del mundo, y esas fabulosas armaduras que las antiguas valen millones de dólares con M, se escuchaban unos tambores de fondo que me parecen una cosa fascinante. Pero, por ejemplo, cuando estoy decaído, me pongo estos tambores, me encantan. Cuando estoy que me falta energía y tal, me pongo esto y, y es como si, tú, como si fuera pura cafeína. O sea, me parece una cosa súper, súper loca. Francisco, dale.
1: Eh, tú que, tú, me corriges si estoy equivocado, pero tú que jugaste rugby, sí. y lo mismo tu hermano, eh, en el rugby hay como un ritual también previo donde hay frente al rival, unos cánticos, unos movimientos como de reto, de desafío al otro equipo y esto también hace parte como de ese impacto que se quiere impregnar al equipo rival para que haya cierta atención. ¿Es así o no?
0: Bueno, hay que decir que los países eh, de Oceanía donde existe la cultura maorí, todas las selecciones, en concreto es eh, Nueva Zelanda, también Tonga, eh, Fiji y Samoa, eh, hacen eh, una danza tribal los jugadores antes de empezar. La más famosa de todas, con mucha diferencia, es el jaca neozelandés. Y es tan absurdo esto que en televisión el jaca tiene más audiencia que el resto del partido. O sea, es absurdo. Es una Así cosa. Es sí, 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 es una cosa súper, súper loca, y si buscáis en Google y ponéis jaca eh, Maori, jaca Nueva Zelanda veréis, claro, pues que es, que es muy espectacular, porque son unos tipos no son pequeñitos, son como bastante fuertes, aparte muchos pues tienen, por ejemplo, cuando juegas ya a ese nivel, eh, las orejas se te deforman, se conoce como, como oreja de luchador o oreja en col entonces, bueno, pues ellos efectivamente hacen esa danza que eh, tiene muchos significados, o sea, es una danza donde tú le estás mostrando tu respeto a tu enemigo y a la vez le estás diciendo a tu enemigo, cuidadito amigo, que por encima de mí no hay nadie. Eh, por ejemplo, la jaca clásica, la, 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 la jaca maorí, eh, la famosísima danza de la media luna, eh, lo que dice el estribillo, lo que dice es algo así como, yo vivo, yo muero, yo soy el hombre valiente que hace salir el sol. ¿Vale? Como demostrando eh, tu valentía. Aparte es toda una historia porque es de un gran guerrero que de repente se escondió porque lo perseguían y al cantar pues era como que se hacía invisible. Bueno, y es, es, es un tema que sirve para muchas cosas. Sirve para un tema de integración social de la cultura maorí con la cultura británica que es la que llega ahí creándose una nueva cultura. Porque blancos y maoríes todos absolutamente... Eh, danzan el, el, el jaca y repito, lo hacen todos los, los equipos eh, que son de Oceanía, que tienen cultura maorí, como pasa también, por ejemplo, con Tonga, con Fiji o con Samoa. Aunque eh, la neozelandesa es la super súper famosa, bueno, los jugadores hasta entrenan la jaca, o sea, y los, lleva, los llevan a ver eh, personajes de importancia maorí para que les expliquen la jaca, porque para ellos es un tema... Es eh, súper importante, es su cultura y es su historia y es su orgullo. Y luego encima de todo con la curiosidad que, claro, por genética los maoríes son como ideales para jugar rugby porque miden todos un metro 90 y pesan 110 kilos. Entonces, claro, pues como que se han integrado eh, súper bien. Yo todavía recuerdo, esto que voy a decir, bueno es que me, me, me acabo de acordar, es un poco chistoso. Yo dejé el rugby en el 97, justo cuando se hizo profesional. Yo tengo el pectoral izquierdo partido en dos, la rodilla izquierda destrozada, el codo izquierdo también destrozado. Eh, y bueno, pues contratamos al, al, al mejor jugador, Maorí, sub-18. En aquella época, bueno, todavía no se pagaban los platales que se pagan a día de hoy. Y luego, sobre todo, una cosa, era un chaval muy joven, tenía 18 añitos. Y bueno, pues... Eh, estudiaba en la Universidad de Granada, le dábamos el curso gratis y aparte pues su buen dinero y comida, alojamiento, todo. Bueno, total, que el chaval se vino un año, obvio, solo estuvo un año pues porque luego con ese nivel pues jugó en Nueva Zelanda o no sé en qué, en qué más países jugó. Bueno, el tipo era enorme, era una cosa absurda. Eh, no sé, yo creo que le llegaba por el pecho. Y... Era, era gigantesco, era maorí, llevaba siempre un hacha de piedra en el cuello, que era el, el torneo, el, 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 digamos, el, el trofeo al mejor jugador sub-18 de, de etnia maorí. Y un día, tomándome una cerveza con él, eh, le pregunté, pues claro, en aquella época, justo cuando surgió un tipo que se llamaba John Alomu, que era de origen tongano, que se nacionalizó, perdón, neozelandés, el tipo medía un metro y pesaba 118 kilos. Y hacía los 100 metros en eh, 17. Fue el mejor jugador del mundo del rugby. Y yo le pregunté a aquel personaje, oye, pero qué enorme es este tío, ¿no? Un metro noventa y ocho kilos. Y ¿sabes la respuesta que me dio? No, no. En su tribu en Tonga, ¿de dónde es? Del pueblo ese. Son todos igual lo que pasa que es el único que juega rugby de mano pero que sepa que no es el más grande son todos lo mismo exactamente y yo me quedé no sabía si reírme o decir no no me dijeron no, no en esa tribu que yo estaba ahí son todos igual exactamente lo mismo entonces fue pues, una cosa como como muy 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 chistosa sí, sí es algo súper conocido y fíjate que lo lo pensé incluso para el programa haber puesto una caca pero dije bueno como siempre estoy con lo del rugby, van a decir que soy un abuelo cebolleta, que, que no me voy del mío. Pero bueno, sigamos, sigamos para adelante. Unos genios, a la hora de, de meter miedo con un silbato, con un sonido, a la hora de la guerra, eran los aztecas, los que conquistaron toda, eh, todo el altiplano mexicano, creando todo un imperio y cuando iban a la guerra para dar miedo, hacían sonar una cosa que todavía, a día de hoy, mil años después, sigue aterrando. Yo no sé vosotros, yo estoy enfrente de los aztecas y o le tiro una pedra al tipo del silbato y me lo cargo al principio o me voy corriendo. Porque realmente es como súper desagradable. No sé qué os parece a la Cristina, Francisco, que estoy muy callado.
3: No, pues imagínate, eso parece que estuvieran torturando a alguien. Si yo escucho ese ruido, pero no veo que lo produce, como que me escondo, ¿cierto? Porque yo digo, donde me cojan me van a hacer lo mismo. Eso no, parece o sea, como si estuvieran torturando a alguien.
0: Es súper desagradable. Es una cosa que sí. a mí me parece
1: eh, súper, súper
0: desagradable. Y fíjate lo creo importante que es la... El
1: objetivo, Juan Jesús, creo que también el objetivo de infundir sí, miedo sí. al. al... Al, al otro, o sea, definitivamente es espeluznante y, y en eso simplemente se muestra la magia y la creatividad del ser humano a la hora también. Ya habíamos dicho, la música nos puede llevar a estados magníficos de relajación, de trascendencia, pero también a estados bien complejos e infernales como, como ese sonido. Qué buen, qué buen comentario.
0: Pues fijaros el programa, hemos arrancado con Alan Lomax y estos hombres que, siendo esclavos del siglo XX, se sentían libres gracias a esa música. Os hemos puesto los mantras tibetanos y los cuencos tibetanos que hacen que nuestro cerebro mejore y nos quite el estrés. Hemos pasado de eso a la guerra y ahora nos vamos a ir a escuchar música cantada por ángeles. Alejandro Bernal, ¿quién es Hildegard von Bingen?
2: Precisamente Juan Jesús, una religiosa, filósofa, compositora, lingüística, lingüista, una mujer polifacética que nos legó una obra y una música excepcional, Juanje, para algunos eh, musicólogos, algunos expertos en esta materia, una de las músicas más celestiales que se ha compuesto en lo, a lo largo de la historia. Bueno, un poco sobre el contexto de esta mujer. Era una religiosa alemana que nació en el año 1098, fue la décima eh, hija de una familia de 10 hermanos, era la menor y resulta que sus padres eran muy creyentes, Juanje, y la entregaron a la iglesia como un diezmo cuando era menor de 10 años. O sea, es una mujer que desde muy niña estuvo muy ligada a la vida religiosa, a la vida espiritual. Según sus biógrafos, desde los 3 años de edad, esta mujer sufría de un tipo de visiones. Decía entrar en un estado bastante extraño, Juanje, en el cual podía observar luces. En otros momentos observó auténticos ejércitos prodigios que de acuerdo a su testimonio, cartas escritas por ella y por otros biógrafos que, que, que la han estudiado ella tenía este tipo de visiones en estado de vigilia es decir a diferencia de otros videntes no estaba en ningún trance ni estaba en un sueño sino cuando estaba despierta podía entrar en estos estados oníricos muy importantes hacia el año 1141 cuando tenía 42 años precisamente en una de estas visiones de acuerdo a ella, recibió una instrucción directa de Dios en la cual la instaba a escribir todo lo que oyera y viera en estas visiones tan particulares. Aparte de todo esto, Juange fue una mujer que definitivamente hizo un aporte muy importante a la ciencia. Publicó libros como Física, que era básicamente un compendio de medicinas de, de, de ciencia natural de la época. O sea, hay que tener en cuenta, Juange, que... Pues primero, no era muy común que una mujer realizara este tipo de labores y sobre todo que lo hiciera con tal eficacia y con tal respeto como el que ganó esta Hildegarda von Wingen. Pero hablando sobre su música, Juanje, y en específico es lo que vamos a apreciar dentro de algunos momentos, se conoce que esta mujer compuso 78 obras musicales. O sea, estamos hablando de una obra muy prolífica de acuerdo a los expertos, la música hildegardiana se diferencia de la música de, de su época por utilizar amplios rangos tonales que de hecho exigen bastante al cantante utilizar tonos agudos y melodías que no son muy fáciles de replicar salvo por una persona que tenga una voz muy entrenada. Una de las expertas que ha estudiado más la vida y la música de Hildegarda Bomingen es una autora neerlandesa, Emily Zoom y ella dice que Hildegarda hace parte de una serie de mujeres que tenían esta capacidad de conectar lo espiritual con la música. Ella la denomina como una trovadora de Dios, una mujer que pasó a la historia por su legado musical, científico y artístico,
0: Juan G. Realmente un personaje muy especial. Entraba en esos estados de éxtasis desde los tres años, eh, está todo subido en el convento, esta mujer hizo tratados de medicina, de filosofía, todo un genio. <coughs> y lo más inquietante, cuando entraba en éxtasis, hacía psicografía, o sea, empezaba a escribir sin que ella supiera que estaba escribiendo. Y lo hacía en un lenguaje completamente diferente, un alfabeto distinto, que pasó a la historia como lengua ignota o el lenguaje de los ángeles. Y en estos éxtasis escribía textos y componía canciones. Lo que vais a escuchar para muchos y para Hildegard von Bingen es la música que los ángeles le dictaban. La música que ella recopilaba en trance y más tarde pasaba a notas musicales un fragmento
2: que se denomina Kiri Eleison de una gran obra de Hildegarda o, o Ecclesia. Hay que recordar que la obra de esta mujer, tal y como comentaba Juan Jesús, trascendió el ámbito de la filosofía, la medicina. De hecho, se llegó a comentar que es una de las primeras mujeres que habló del orgasmo femenino. Imagínese, Juan Jesús siglos mucho antes que existieran este tipo de movimientos de liberación femenina, una visionaria, una de las mujeres más
0: talentosas de la, de la historia y sí, que sí. Es, ¿no? es santa actualmente santa. De, de la iglesia católica. Santa Hildegard von Bingen, correcto, mi es santa, sí, es una historia que a mí me parece fascinante, además, eh, sus restos que están en una catedral alemana son visitados todos los años por muchísimas miles de personas, precisamente miles de personas que creen ...que Hildegard von Bingen estuvo en contacto, como ella afirmó, con seres que eran ángeles... ...que se comunicaban a través de textos y de música con ella. Bueno, señores, y nos faltan cinco minutitos y como somos un montón de invitados... ...vamos a ir cerrando y dando las conclusiones. Francisco Salazar, amigo, tus conclusiones tus redes sociales, por, por cierto, también un saludo a Charlie González que nos está escuchando desde Uruguay y estuvo también en el taller de Misterio. Francisco, ahí tienes el micrófono para ti.
1: Bueno, no, conclusiones, hemos tenido una magnífica noche donde hemos recreado esto de la maravilla humana de la música. Como lo hemos dicho hoy en esta mesa de debate, eh, si hay algo que enorgullece a nuestra especie a nivel universal, de la música es como hemos entendido que nuestra génesis está íntimamente ligada con los sonidos con la música y cómo estamos haciendo un esfuerzo para tener una armonía con el universo con el cosmos en general ojalá esto nos sirva realmente para para crecer para ser mejores porque estamos en deuda en muchas cosas con nuestro planeta y con nosotros mismos mis redes eh, me encuentran en youtube como docente decente la palabra decente en, en signo de interrogación. En, en Facebook también me encuentran como docente decente de la misma forma, en Instagram docente decente 1 y en Twitter docente decente 7. Muchas gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Ana Cristina Fierro, ¿sus conclusiones, señorita?
3: Claro que sí. Importante ver cómo la música abarca desde lo mejor hasta lo peor del ser humano pero muy eh, especial saber cómo eh, todas esas tradiciones místicas convergen en una inter en una intención espiritual cuando la música se encamina por ese lado. Y por eso es importante ver que podemos tener relajación, calma. La música puede liberar serotonina, también puede liberar de forma natural dopamina, endorfinas. y a veces la gente busca este tipo de sensaciones en cosas externas que simplemente les está haciendo daño a su organismo. Entonces, pienso que la conclusión es saber que la misma naturaleza nos está brindando eh, los medios para crecer espiritual y físicamente.
0: Muchísimas gracias, Ana Cristina Fierro. Alejandro Bernal, tus conclusiones, amigo, tus redes sociales para que la gente pueda seguirte
2: que sin lugar a dudas un periplo apasionante por uno de mis temas favoritos como es la música, no solamente porque fue eh, una materia que estuve investigando a profundidad en una etapa de mi vida profesional, sino porque hasta el día de hoy sigo siendo amante de la música melómano y para mí fue realmente un viaje espiritual, un viaje incluso a través de la historia por parte de Reitero para mí el arte más sublime. Juanje, eh, le quiero recordar a los oyentes que Noche de Misterio sigue todos estos sábados normalmente a pesar de ser eh, fin de año y a propósito a partir del lunes 27 de diciembre estaremos realizando unos especiales de fin de año aquí en Caracol Radio para que estén súper pendientes, también quiero aprovechar Juanje para enviarle un abrazo enorme a todas las personas que nos oyen en directo y en diferido, desearles una feliz navidad, un feliz año nuevo, felices fiestas que estén reunidos en compañía de su familia y de sus seres queridos y me pueden seguir en Facebook, Twitter e
0: Instagram, en arroba con doble S. Pues yo lo que creo es que todos tenemos una melodía de nuestra vida. Y la de cada uno es íntima, única y personal. En el caso, en la mía, y acercándome a fechas como esta, pues me acuerdo de lo que cantaba mi mamá. Ese flamenco, esa música del sur de mi país donde se mezcla lo árabe, lo africano, lo europeo, lo mediterráneo. Y son melodías que nos hacen mejores personas, que nos recuerdan lo que somos, que nos dan nuestra identidad como tribu, como parte de una familia, como parte de algo mucho mayor. Melodías que nos acompañan desde el día que nacemos cuando nos bautizan y de fondo suena algo en la iglesia hasta cuando vamos a la guerra y tenemos que ser valientes, o incluso cuando nos vamos al más allá y estamos en un funeral. Notas y sonidos que hacen que el ser humano sea lo que sea y que nos transportan hasta otros mundos. Y nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de
1: misterio.